0: Heures passées de quelques minutes sur euh, Radion, voici wagon Livre, votre émission littéraire et aujourd'hui nous accueillons Éric Reinhardt. Éric Reinhardt, bonjour. Bonjour. Merci euh, à vous d'être devant notre micro aujourd'hui pour votre dernier roman paru chez Gallimard, roman intitulé « Sarah, Suzanne et l'écrivain ». Un titre qui réunit trois personnes, un trio, un petit mot peut-être de présentation du roman, Sarah, alors j'ai envie de dire que Sarah, c'est le personnage de chair et d'os. Suzanne, c'est le personnage de papier. Et l'écrivain, qui pourrait vous ressembler, mais qui n'est pas vous. C'est tout un jeu de création, d'illusion aussi, mais avec des éléments euh, charnels et matériels qui donnent tout leur sens et leur unité au roman que vous avez écrit, et qui nous amène à réfléchir, et vous-même, sur la création littéraire.
1: Tout à fait. Euh, J'ai mis au point un dispositif narratif euh, dans ce livre, qui est le suivant, un écrivain euh, raconte euh, à une femme dont il s'inspire de la vie pour écrire son livre, il lui raconte ce livre euh, avant de l'écrire. Donc c'est un dialogue, ce livre est un dialogue entre un écrivain et une femme qui lui a raconté sa vie. Euh, et donc, le roman que l'écrivain s'apprête à écrire a pour héroïne Suzanne, qui est donc dérivée de Sarah. Et ce qui m'intéressait moi, quand j'ai eu l'idée de, de ce dispositif narratif, de cette forme, c'était vraiment de faire cheminer, donc pour le lecteur, dans un même espace romanesque, deux femmes qui vivent rigoureusement la même chose dans deux endroits euh, différents donc deux femmes pas tout à fait semblables ni tout à fait euh, différentes euh, qui vivent simultanément euh, la, même, euh, la même situation euh, alors moi j'aime euh, quand j'écris des livres euh, être une sorte d'illusionniste de magicien et ça m'excitait beaucoup l'idée euh, de mettre au point une petite euh, lanterne magique voilà, qui fait que le lecteur en fait verrait euh, Enfin, se verrait raconter euh, une histoire dont l'héroïne serait constituée de deux femmes en transparence l'une de l'autre. une sorte d'emboîtement, un peu une construction en poupée gigonne Non, pas en poupée gigonne, justement. Ça, c'est très banal. Euh, ça a été fait beaucoup. C'est vraiment deux femmes en transparence l'une de l'autre. Deux héroïnes qui vivent rigoureusement la même chose au même moment, dans deux endroits différents. C'est tout à fait différent. Euh, J'ai pas... Euh, euh, en effet on me, ra on me dit parfois roman dans le roman non en fait ce sont deux romans qui se déroulent l'un à côté de l'autre en permanence il euh, euh, y a l'histoire de Sarah et puis il y a celle de Su Suzanne euh, qui est euh, dérivée de celle de, de Sarah quand l'écrivain fait intervenir des, des variations dans le récit de Sarah, Suzanne vit quelque chose de différent alors Suzanne raconte ce qu'elle a vécu et l'écrivain raconte à Sarah ce qui va faire vivre à, à Suzanne. Donc parfois leur, leur euh, trajectoire s'écarte, le lecteur voit leur trajectoire s'écarter. Sarah et Suzanne vivre de choses sensiblement différentes, c'est-à-dire avec des nuances, des petites variations. Et puis après le, les trajectoires de nouveau euh, euh, fusionnent et on a vraiment... une. une une, une, une héroïne euh, Bifron, la genus Bifron, à deux visages, deux identités. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était... Euh, alors, moi, je, je, suis un, euh, je travaille vraiment, euh, c'est la chose qui m'intéresse le plus, sur les sensations, toujours. Euh, essayer de transmettre à mes lecteurs euh, le plus de sensations possibles et les plus euh, fortes et intéressantes et, et subtiles et riches possibles et puis de fabriquer des images. Et ce dispositif me permettait euh, de, de faire les deux. Euh, et puis j'aime le trouble, l'équivoque, déstabiliser le lecteur et lui faire euh, vivre vraiment des, des sensations nouvelles. Euh, euh, c'est-à-dire procurer au lecteur des euh, expériences esthétiques et, euh, et artistiques un peu, un peu singulières, c'est-à-dire on lit un roman, mais raconté d'une façon complètement euh, différente de d'habitude. ça, C'est important pour moi parce que je pense que le lecteur peut en tirer un vrai plaisir. Euh, parce que je pense toujours euh, avant tout euh, au lecteur. Euh, et en même temps, le fait que cette histoire elle, soit vécue par deux femmes, il y a une force, une, une sorte de, de... comment dire... De, 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 ça, ça rend encore plus percutante la situation vécue par euh, ces deux femmes. Le fait qu'elle soit vécue par deux femmes, il y a une espèce d'effet démultiplicateur. Ce que euh, j'avais envie aussi, c'était euh, euh, d'embrasser une sorte de figure euh, féminine universelle. Donc euh, le fait qu'elle soit deux, ça se présuppose qu'elle soit trois, quatre, cinq, six, dix et, et à l'infini. Donc euh, c'est juste pour euh, montrer que ce que vit cette femme qui est donnée pour étant euh, singulière c'est une femme singulière et moi je travaille toujours très profondément la singularité de mes personnages mais c'est pas parce qu'elle est singulière que cette histoire à peu de choses près ne peut pas être vécue par euh, par une voire d'autres femmes
0: alors c'est seulement à la fin du, du roman qu'on apprend que Sarah est une fidèle lectrice de l'écrivain qu'elle a qu'elle apprécie beaucoup ses romans et elle l'a contacté par les réseaux sociaux et elle lui a proposer son, son histoire, euh, à supposer que son histoire puisse intéresser ce romancier. Et je me disais, est-ce que Eric Reynard a composé certains de ses romans euh, suite euh, à ce que quelqu'un lui ait apporté euh, matière euh, Parce qu'on puisse peut puiser dans certains éléments du réel, mais euh, on imagine toujours les romanciers euh, inventant sans arrêt, alors que parfois certains confessent qu'ils ont pensé à tel personnage euh, de leur famille ou de leur entourage. Monsieur.
1: Alors, euh, deux questions. Je vais répondre à la première. Euh, oui, plusieurs de mes romans ont été écrits à partir de récits que des femmes euh, m'ont fait de leur vie et de ce qu'elles euh, traversaient c'est le cas de l'amour et les forêts euh, mon roman paru en, en 2014 et qui a été adapté cette année au cinéma par valérie donzoli et là je m'étais reposé vraiment sur sur deux trois témoignages principaux qui me sont parvenus à, à des années d'intervalle euh, il y a un moment j'ai entrepris d'écrire le livre et Sarah Suzanne est l'écrivain qui a été écrit véritablement à partir d'un mail que m'a envoyé euh, une lectrice euh, dont Sarah serait la transposition fictionnelle puisque cette femme euh, elle m'a envoyé un mail sous l'intitulé Inspire donc elle, elle espérait que son histoire qu'elle était en train de vivre m'inspirer euh, un roman. De fait, ces deux pages m'ont fécondé. Un roman a germé, s'est mis à, à grandir et à croître en moi, à se ramifier euh, pendant que j'écrivais Comédie française. Si bien qu'en 2021, euh, j'étais tout prêt, euh, j'avais suffisamment de matière euh, dans ma tête pour euh, composer Sarah Suzanne et l'écrivain. Et, et je suis revenu vers cette femme en lui disant euh, « Voilà, euh, il y a quelques années, vous m'avez envoyé un mail » À l'époque, je répondu, mais elle ne m'avait pas répondu à ma réponse. n'avait pas répondu à ma réponse. Euh, je vais le faire. Je vais écrire un roman à partir de la situation que vous m'aviez décrite, euh, il y a quelques années, en deux pages. Euh, Est-ce que vous êtes toujours d'accord Là, elle m'a répondu. Elle m'a dit que, non seulement elle était d'accord, mais que ça l'enthousiasmait <rire> comme perspective. Elle m'a raconté un peu où elle en était. Euh, voilà, et j'ai pu... Donc, pour répondre à votre première question, oui, il m'est déjà arrivé, euh, donc deux fois, d'écrire des romans à partir de témoignages. La deuxième question, ce n'est pas parce qu'on part de témoignages qu'il n'y a pas énormément, énormément, énormément d'inventions et d'imagination. Il euh, y en a autant que quand on part euh, de choses qu'on a complètement imaginées. Sarah est un pur personnage de fiction puisque cette lectrice m'avait demandé qu'on ne la reconnaisse pas. Mm -hmm. Donc Sarah, qui est donnée dans le roman pour être le modèle, donc elle est donnée pour être réelle, c'est déjà un personnage de fiction. De sorte que Suzanne est un personnage de fiction euh, au carré. Euh, donc ai, par ailleurs, cette femme, je ne la connaissais pas quand j'ai commencé l'écriture du livre. J'avais que deux, un mail de deux pages. Euh, avec ce que pouvait me laisser entrevoir comme personnalité la situation dans laquelle elle s'était mise et qui était décrite dans ce mail de deux pages euh, je la connaissais pas et, 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 et le mail ne faisait que deux pages donc entre temps c'est devenu une amie cette femme je, je, je la connais mieux aujourd'hui mais quand j'ai commencé mon roman je la connaissais pas donc vraiment Sarah et Suzanne sont deux personnages de fiction qui sont créés à partir de ce que je suis à partir de ma vie intérieure, à partir de mes obsessions, de, de, mes, de, mes, de mes pensées, de ma culture, de mon rapport au réel, etc. etc. Et puis j'ai inventé cette forme. Donc ça a été un déclencheur. On a toujours besoin d'un déclencheur pour écrire un livre. Et il est vrai que je suis extrêmement reconnaissant à cette femme de m'avoir écrit ce mail parce que ce déclencheur était très puissant. Euh, et je pourrais éventuellement dire plus tard ce qui dans son mail m'a euh, a déclenché ce, ce désir mais, euh, mais euh, euh, je n'ai pas fait œuvre de témoignage avec ce livre je ne suis pas journaliste je ne me suis pas contenté de raconter euh, ce que cette femme avait vécu j'ai écrit un roman d'imagination de sensation euh, avec toute mon esthétique, c'est-à-dire qu'il est vraiment hyper cohérent avec. C'est avec, mon, mon neuvième livre, il y a vraiment une vraie euh, cohérence, c'est un, un pur roman de Reinhardt, ce livre, euh, mais en effet à partir d'une situation réelle.
0: Et alors, le romancier, il est aussi personnage de fiction dans le roman. Où est-ce qu'il ressemble non. à Eric Reinhardt il, est pas
1: un personnage, il a les mêmes il, préoccupations qu'Éric Reynard Par rapport est, à l'approche d'un sujet pas, Il n'est pas un personnage de fiction Dans la mesure où, où Il n'est quasiment pas un personnage Je me suis efforcé De ne pas en faire un personnage euh, Il est vraiment en retrait euh, C'est vraiment un passeur Il est là pour euh, Donner la parole à Sarah Et raconter à Sarah Ce qu'il a imaginé à partir de son histoire donc je voyais bien le piège de me, trop me mettre en avant euh, on m'aurait euh, de nouveau accusé de narcissisme et tout ça, donc je l'avais bien identifié là le piège, donc vraiment j'ai retenu euh, les chevaux là le plus que je pouvais et donc il est vraiment écoute, écoute bienveillante et vraiment il est euh, il, euh, il euh, vraiment il, il est dans, dans son dialogue avec Sarah et complètement dans, dans la projection littéraire donc il n'existe quasiment pas des petits échanges par moment où il dit à Sarah non non mais ça je vais quand même le raconter ou non il ne faut pas dire ça etc. mais très peu en revanche l'aventure que, que, que constitue toujours l'écriture d'un livre m'a amené bizarrement et j'en étais très heureux à un pur moment d'autofiction euh, où je raconte, en effet, l'écrivain raconte dans le livre un épisode lointain, euh, enfin, présenté comme un épisode lointain de sa jeunesse vécu à Venise, fondateur euh, de son imaginaire et, et, et de son univers d'écrivain et en effet c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu et donc là je me suis autorisé un moment d'autofiction. Je raconte quelque chose que j'ai vécu il y a longtemps et que j'avais envie d'écrire depuis longtemps sans trop savoir comment ni où. J'aurais pu en faire un petit récit autobiographique mais je, je n'en voyais pas l'intérêt. Et là ça avait tout son sens. C'est un peu paradoxal puisque c'est un livre qui est consacré euh, au destin de, de deux femmes. Mais justement c'est ça qui voilà, c'est les, 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 les bonheurs, les hasards de de l'écriture d'un roman qui même si c'est un roman très construit et très concerté et très pensé et avec une forme très, euh, assez élaborée c'est aussi un roman qui, euh, qui laissait euh, une grande place et une grande part à, à l'aventure, au hasard c'est à dire que je savais en même temps où j'allais sans trop savoir où j'allais les deux, et c'est ça qui est, qui est bien c'est à dire que je, je c'est pas un roman complètement hasardeux puisqu'il y avait, une, il y avait une, vraiment une, une trajectoire, euh, mais il y avait beaucoup d'inconnus. C'est-à-dire que il y avait, voilà, je, je savais où, où, où j'allais, mais il y avait quand même beaucoup d'inconnus sur le parcours, des choses que je n'avais pas complètement réglées avant de partir. Ce qui, euh, ce qui est toujours bien, parce que si tout était sûr et qu'on savait très, très précisément, non seulement où on allait, mais par où on allait passer... Je pense qu'on s'ennuierait à l'écrire et que le lecteur euh, s'ennuierait à le lire. Si vous le voulez bien, Eric Reinhardt, nous allons marquer un premier intermède musical. Je rappelle que
0: vous êtes l'invité de Wagon Livre jusqu'à midi sur l'antenne de Radione. Vous êtes actuellement parmi les quatre finalistes du prix Goncourt qui sera décerné mardi 7 novembre prochain. On se retrouve d'ici quelques minutes avec notre invité.
2: Et s'il me restait qu'un mot Je dirais qu'il n'y a pas plus beau Qu'un dernier au revoir Et même si on le pensait vraiment j'attendrais ton retour Pour longtemps Et s'il me restait qu'un mot Je dirais que c'est pas la faute De celui qui part, Mais de celui qui bêtement l'attend Sans comprendre Qu'il va devoir vivre sans Je serai partout Où tu veux Si tu veux bien et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Je serai partout où tu veux. Si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais merci à l'autre pour ce que j'ai pu croire. Et partout l'emmènera le vent. Je serai un peu là en même temps Et s'il me restait qu'un mot Je dirais que c'est pas la faute De celui qui parle Mais de celui qui mon l'attend Sans comprendre qu'il va devoir vivre sans Je serai partout où tu veux Si tu veux bien de moi Et si t'as trouvé mieux partout où tu veux Si tu veux, bien de moi Et si t'as trouvé mieux Je veux le voir avec toi Et moi, là, je serai là Si la vie t'emporte Si ton cœur a froid Si jamais tu cherches un endroit Je le garderai là pour toi Je serai partout où tu veux Il n'y a pas plus beau qu'un dernier
0: Wagon Livre, votre émission littéraire. Retrouvons notre invité Eric Reinhardt. Eric Reinhardt, finaliste du Goncourt qui sera décerné le 7 novembre prochain. Son dernier roman a pour titre Sarah, Suzanne et l'écrivain, paru aux éditions Gallimard. Alors, Eric Reinhardt, ce qui est très agréable dans votre dernier roman, c'est la complicité qui se noue entre Sarah et l'écrivain, puisque. L'écrivain lui confie les modifications qu'il apporte à la vie, à sa vie, en changeant les lieux, les prénoms des enfants, puisque Sarah ne souhaite pas être reconnue. Alors, dans l'œuvre qui est en train de s'écrire, Sarah devient Suzanne et l'écrivain choisit de placer l'action de son prochain roman en Bourgogne, précisément à Dijon. Alors, Éric Reynard, pourquoi Dijon J'aime
1: beaucoup cette ville... Je ne savais pas où situer ce roman. Mais vous la connaissez Dijon Oui. Oui, oui j'étais venu plusieurs fois à Dijon. Et toutes les fois que je suis venu à Dijon, je m'y suis trouvé extrêmement bien. Très bien accueilli. J'y ai, ai toujours passé des moments formidables.
0: Oui, mais vous très... y êtes venu, pardonnez-moi Eric Reda, ouais. vous y êtes venu à titre privé ou comme écrivain invité à un salon, fois, à un événement culturel ou une fois
1: autre. invité à un, à un, à un salon euh, un formidable salon euh, dont le nom m'échappe mais ça va me revenir tout à l'heure euh, où j'avais été invité en tant qu'écrivain euh, et éditeur d'art euh, et, euh, et à titre privé voilà euh, par ailleurs j'adore la Bourgogne j'adore le vin de Bourgogne euh, et donc quand il a fallu fixer et décider de la ville euh, c'était pendant un été je me mettre au travail en septembre-octobre et donc j'étais en voiture euh, on, on descendait de Paris vers le sud et tout ça et j'avais fait plusieurs hypothèses on s'est arrêté dans différentes villes donc c'était à la fois euh, euh, des vacances itinérantes de plaisir et en même temps il y avait toujours l'arrière pensée de où est-ce que ça pourrait se situer, puis à un moment je me suis dit mais peut-être que ça pourrait se passer à Nancy, là où je suis né et c'est une ville que je trouve très belle mais j'avais une vraie intuition je me disais non il faut que ce soit vraiment au, au, vraiment au cœur de la France je ne veux pas d'une ville frontalière je trouvais ça euh, par rapport à ce que je voulais faire de mon livre euh, quelque chose de pas juste alors donc je cherchais la, vraiment la ville au milieu de la France et puis, finalement, euh, finalement je n'ai pas trouvé. Et puis, en, re en remontant vers Paris, on s'est arrêté à Dijon sur le chemin. Euh, et on a passé là deux jours. Et là, euh, de nouveau, je suis complètement tombé euh, amoureux de... C'est le festival Clameur. C'est ça, hein C'est ça, il existe. tout à fait. Vous voyez, je ça vous, vous ai dit tout, tout à l'heure, ça allait me revenir. Un formidable festival que j'ai vraiment euh, beaucoup aimé. C'était il y a quelques années. Bon, bref. Et donc, en, en 2021... On est remonté euh, vers, euh, vers la Normandie en voiture et on s'est arrêté euh, à Dijon. Et de nouveau, euh, euh, j'ai trouvé cette ville euh, vraiment très, euh, très belle, chaleureuse. Euh, et je me suis dit, allez, c'est à Dijon. Donc, pendant ces deux jours, j'ai sillonné Dijon en tous sens pour euh, décider de la maison de mon héroïne, euh, Suzanne. Et comme vous le savez, elle devait répondre à, à différents... Euh, critères pour que ça marche dans l'histoire, puisque Suzanne est amenée, dans la mesure où elle est exclue de son propre foyer. Enfin, elle s'exclut elle-même, oui. en pensant le sauver, en cas, finalement. Enfin, oui. sauver, là. Sa Exactement. vie de oui. femme,
0: euh, elle le fait
1: par amour, alors que, finalement... Euh... Dans un premier temps, oui. oui. Mais euh, pour administrer une sorte d'électrochoc à son mari, et qu'il comprenne qu'il peut la perdre, qu'il comprenne... Euh, qu'elle ne lui est pas acquise, euh, afin qu'il respecte ses engagements, parce qu'elle ne se sent plus aussi aimée euh, qu'autrefois. Euh, il passe ses soirées seul dans une cave qu'il s'est aménagée, pour faire de la musique, fumer des pétards et tout ça, il remonte dans leur chambre de plus en plus tard. Et Sarah et Suzanne, ayant été euh, très malades, quelques années auparavant, ayant échappé de peu à la mort, et étant revenus à la vie, elles ont une forme d'exigence, de vérité. Et euh, elles ne veulent plus se mentir elles-mêmes, elles veulent vivre intensément. Et elles aimeraient être accompagnées dans cette renaissance par leur mari et vivre vraiment leur vie avec leur mari ensemble, avoir des, des projets communs, ou en tout cas être, être plus proches qu'ils ne le sont. Là, ils sont dans le même espace, l'un à côté de l'autre. Ils vivent l'un à côté de l'autre, mais pas vraiment ensemble, en osmose et... bon. Et ça, elle ne le supporte pas. Elle sent que sa vie conjugale est, est devenue une sorte de mensonge. Et le mensonge même le, lui est devenu un, insupportable puisqu'elle est dans, ses, dans cette exigence de vérité. Donc, pour amener son mari à euh, répondre à ses nouvelles exigences, à elle, elle lui administre une sorte d'électrochoc en louant une maison pour deux mois pour qu'il réfléchisse Alors, et qu'il s'améliore. Ont... Et donc, ce que je veux dire, c'est... pour je, 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 je déjà su dans les idées <rire> et donc étant exclue de son foyer parce qu'elle ne peut plus revenir hein, au bout des deux mois son mari lui interdit et euh, eh bien elle se met devant sa maison pour rega regarder vivre sa famille par les fenêtres euh, illuminées ça c'est l'image qui m'avait frappé dans le mail de deux pages de ma lectrice euh, et donc il fallait que je trouve à Dijon un immeuble qui permettait puisque ma lectrice habitait dans une maison donc c'était assez simple, une maison assez isolée. Donc elle venait se mettre dans l'ombre des grands arbres et elle, elle regardait sa famille par les fenêtres. Euh, là, à Dijon, il fallait que je trouve un endroit qui permettait d'avoir suffisamment de recul pour pouvoir voir à l'intérieur d'un appartement tout en étant assez abrité. Et donc c'est de cette façon-là que j'ai trouvé la place du président Wilson et un immeuble, place du président Wilson, où se situe euh, l'histoire.
0: Alors, Alors Le regard, c'est très important ce roman Exactement il y a le regard comment... du romancier sur la vie de Sarah et ce qu'il va en faire euh, comme œuvre littéraire à venir il y a le regard de Suzanne qui clandestinement vient voir un peu ce théâtre d'ombre pour surveiller comment ça se passe en son absence elle va d'ailleurs terriblement souffrir puisque la famille l'oublie quand même assez rapidement même les enfants à part le garçon qui a euh, quelle belle âme que votre fils lui dit <rire> euh, le romancier. Et puis il y a une œuvre d'art découverte dans la vitrine d'un antiquaire tout à fait. qui elle aussi crée une forme d'addiction, tout comme le mari est dans l'addiction peut-être à fumer des pétards, euh, alors de manière oui. souterraine, lui dans les caves, et puis l'addiction à, à la pornographie, oui. ce que découvre non, Sarah euh, que par accident quoi, sur l'ordinateur. La thématique
1: du regard est une thématique... Euh euh, sous-jacente tout au long du livre c'est comme je savais en commençant le livre puisque ce qui a déclenché le désir d'écrire ce livre c'était cette scène où Sarah regarde vivre sa famille par les fenêtres de sa maison cette image voulait absolument la faire exister et c'est ça qui m'a déterminé à écrire un roman à partir de ce mail de deux pages et après j'ai tout brodé euh, autour euh, cette image voulait vraiment la faire exister et donc elle parle vraiment du, du regard, de la puissance scopique, du besoin impérieux de voir et de regarder. Et je me suis rendu compte que, enfin je me suis rendu compte, je le savais depuis longtemps, hein, euh, vraiment mon rapport au réel est vraiment structuré par le, le regard. Je suis habité par euh, voilà, ce, ce désir irrépressible et obsessionnel de voir, de regarder. Je suis quelqu'un qui regarde beaucoup. Il y a des gens qui peuvent se passer de regarder. Il voir, ça s'apprend Je ne sais pas, en tout cas c'est une question de nature aussi. Des gens qui ne regardent jamais autour d'eux. Mais c'est parce que vous avez et un lien avec l'art qui est très je sais fort. Pas, mais en tout cas, j'avais envie d'examiner de, cette question sous différents angles et surtout de la faire exister euh, et circuler dans le livre euh, continuellement. Et, et on peut dire que oui, est, il, est, il est en permanence question de, de regard. Suzanne qui achète ce tableau, dont elle, elle devient complètement. Euh, enfin, elle est obsédée par cette œuvre. Et, euh, et elle passe quand même les deux tiers du roman à regarder ce tableau, à le regarder profondément de toutes ses forces, pour essayer de découvrir ce que ce tableau a à lui dire, parce qu'elle a l'intime conviction que ce tableau recèle une, une forme de secret sur, euh, sur sa vie et qu'il pourrait euh, lui donner la solution qui lui permettrait de sortir de, de l'impasse où elle s'est enfermée elle-même. Et donc elle, elle regarde ce tableau jusqu'à, et on ne va pas spoiler, le. je vous arrête... Euh, euh, on ne va pas spoiler le, la chose parce que c'est vraiment très important dans le livre, jusqu'à euh, une forme de, de dévoration euh, alors rétinienne qui passe de l'autre côté euh, et, et donc elle expérimente une autre façon de, de regarder. C'est euh, peut-être
0: aussi un peu ce tableau qui contient... L'histoire romanesque, elle veut mettre sur le papier ce que lui suggérerait, voire lui raconterait le tableau. Et c'est la difficulté à trouver ce que raconte ce tableau qui peut-être génère le dépit, la, la, la sensation de semi-échec et qui la conduit un peu sur le chemin d'une forme de
1: démence parce que l'œuvre lui résiste. Oui, c'est la conjugaison de, de cela, en effet, parce que l'art... Lui 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 apparaît à un moment comme une possible échappatoire, euh, mais elle se rend compte que c'est difficile l'art et que et que et qu'elle n'y arrive
0: pas. Oui, puis qu'elle a essuyé déjà plusieurs échecs d'éditeurs, puis son mari oui, l'appelle voilà. ma petite Marguerite Duras un peu par mépris, <rire> exactement. Parce qu'ils sont finalement euh, bon la
1: relation de couple se dégrade ben, de plus en plus. Donc elle est dans une très grande solitude, dans un très grand isolement. Dans un très grand euh, dépit. Mais elle l'a cherché à un moment. Oui, elle, elle, alors, dans un très grand dépit. Et l'art, à un moment, ne lui est d'aucun secours. Parce que, euh, en effet, elle, elle bute sur les difficultés euh, de la composition de son roman. Dans la mesure où, en effet, elle veut écrire un roman à partir de ce tableau et qu'elle n'y arrive pas parce qu'elle ne comprend pas ce que ce tableau a à lui raconter. Elle s'est ruinée pour acheter un tableau dont elle pense qu'il va lui permettre d'écrire un livre dont elle ne sait pas ce qu'il est et elle organise toute sa vie autour de la contemplation de, de ce tableau et en fait ça ne, ne l'amène nulle part euh, alors après, est-ce qu'elle l'a vous dites qu'elle l'a cherché je pense que euh, on pourrait considérer aussi qu'il qu qu est humain et même louable de considérer qu'il n'est plus acceptable de se satisfaire d'une vie morne et paresseuse, tout agréable soit-elle. Euh, C'est peut-être le mari qu'il euh, qu faudrait blâmer d'être passé du côté de, des conventions du mariage bourgeois, euh, vide de tout sens, mais qui existe avec toutes les apparences du mariage réussi, et elle ça crée un, un, un manque et une, une frustration à l'intérieur d'elle-même qui lui est intolérable parce qu'elle ne veut pas capituler, capituler devant ses exigences existentielles. Donc quand vous dites qu'elle l'a bien cherché, euh, on pourrait dire aussi que, que le mari a bien mérité que sa femme manifeste sa désapprobation ou, ou, et essaie de le faire euh, réagir. Mais peut-être y a-t-il aussi une mésalliance qui est liée
0: quand même aux origines sociales des uns et des autres. Lui vient de l'aristocratie, il <rire> a particule, hein, monsieur oui, Deux. Oui. Elle, elle vient d'un milieu plus humble. Bon, pourtant, le couple a fonctionné. Ils ont oui, eu deux fait. beaux enfants
1: et tout d'un coup... Euh, et ils étaient dans une forme de... De belles ententes.
0: Alors Égric Reynard, si vous le voulez bien, on marque une nouvelle petite pause au milieu de notre échange. Je rappelle le titre de votre roman, Sarah, Suzanne et l'écrivain, disponible en librairie aux éditions Gallimard. Je rappelle que vous êtes un des quatre finalistes du prix Goncourt qui sera décerné mardi prochain 7 novembre. Vous écoutez Radion et son émission littéraire Vague en Livre. On se retrouve juste après avec notre invité.
3: Posté sur nos blousons, je fume les rumeurs. Sur le trottoir, avec nos, avec, nos avec nos plans de fumoir, avec nos plans de fumoir, avec nos plans de fumoir. Ça fait quelques heures que je me perds dans la forêt. Tu te ramènes le bar On finira sur le trottoir Avec nos pleurs de fumoir Avec nos pleurs de fumoir Avec nos pleurs de fumoir Bonsoir messieurs Bonsoir mademoiselle Je pourrais avoir du feu Ah non, fumer c'est mal On, On s'offrira à boire au bas notre peur du soir On se racontera nos histoires coudé au comptoir On arrêtera les bagarres On rachètera même le bar On finira sur le trottoir Avec nos pleurs de fumoir Avec nos pleurs de fumoir
0: Vagon livre, votre émission littéraire. Si vous prenez l'émission en cours de route, sachez que c'est le romancier Eric Reinhardt qui nous accompagne jusqu'à midi sur Radio. Eric Reinhardt, qui est l'un des quatre finalistes du prix Goncourt, qui sera décerné mardi prochain, 7 novembre. Je vous rappelle le titre du dernier livre de notre invité. Sarah, Suzanne et l'écrivain. Alors Eric Reinhardt, en fin de compte, quelle était l'ambition littéraire, l'ambition narrative aussi, de euh,
1: raconter l'histoire de, de Sarah En fait, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est vraiment de partir d'une un, situation euh, où il n'y a pas de problème. Dans l'amour et les forêts. Le couple il était clairement dysfonctionnant, le mari était indiscutablement nocif et nuisible. Et on le voyait à l'œuvre, c'était vraiment une force de destruction à l'œuvre. Donc le lecteur s'identifiait à Bénédicte l'héroïne, et voyait bien qu'en effet son mari l'a détruisait. l'asphyxié vraiment la, 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 la priver de, de toute ressource intérieure en sapant euh, sa confiance euh, en lui déniant euh, tout euh, li libre arbitre toute euh, autonomie euh, voilà. là c'est pas du tout le cas le, ils s'entendent très bien il y a une très bonne ambiance à la maison ils font l'amour régulièrement le mari n'est absolument pas ni contrariant ni blessant il est vraiment très euh, conciliant Simplement, euh, il fait un peu semblant, euh, il est là sans être là, euh, il n'est pas vraiment là. Euh, et donc, c'est-à-dire que pendant ces 21 ans de mariage, lui c'est euh, peu à peu désinvesti. Je pense que c'est très 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 fréquent. Euh, mais moi, par exemple, euh, c'est quelque chose que je ne supporterai pas. Alors j'ai la chance de vivre avec une, une femme qui... Je vis avec... Euh, je suis très amoureux de la même femme depuis 33 ans et, euh, et on est vraiment en phase, on est toujours aussi amoureux et on a toujours la même exigence et, et on fait toujours aussi attention et, et on accorde chacun le même prix à notre amour qui est vraiment une chose très très importante pour nous deux. Je pense que si euh, je m'étais rendu compte petit à petit qu'elle elle, s'était un peu éloignée, désengagée, désinvestie et que ça n'avait plus le même sens pour elle... Je ne sais pas comment j'aurais réagi, même si on s'entendait bien. Et voilà, et donc c'est ça que raconte mon roman, c'est comment fait une personne qui attend à un moment, qui continue à attendre de la vie et de la relation amoureuse, bien plus que le conjoint.
0: J'aimerais qu'on qu aborde un, un thème, justement, qui est lié au silence de la famille de Suzanne, lorsque celle-ci choisit de vivre à la périphérie de Dijon, euh, à que dans un univers plutôt industriel, euh, on est loin de la beauté de l'immeuble bourgeois. Je voyais qu'on disait vous êtes, du, vous êtes de la région et vous alors dites alors Moi, je suis département de Lyon, je ne suis pas de Côte d'Or. peut-être. on dit peut Alors, on dit Longvique, pardon. Donc Long je, pensais, je pensais bavarder avec un Dijonais. Je, je ne suis pas Dijonné Éric Renard, je suis un homme du sud du département de Lyon. <rire> Nul n'est parfait. Tout à fait, et je remercie de votre indulgence. J'aimerais que vous reveniez sur un aspect que je trouve euh, très important et était très sensible. Vous parlez de la violence du silence et il y a ce néologisme aussi, violence de l'absentement. C'est euh, mmh. le choix de Suzanne de de s'éloigner du mari l'absentement pensant que ça va tout résoudre il euh, n'y mmh. a pas forcément toujours on n'a pas toujours les bonnes solutions
1: ce qui euh, dans ce mail de deux pages que j'évoquais tout à l'heure euh, a déclenché mon désir euh, d'en faire un livre c'était cette image que j'ai évoquée un peu plus tôt et cette histoire de la violence du silence euh dans l'amour et les forêts, mon héroïne, elle se heurte à une vraie euh, violence psychologique. Là, le mari, lorsqu'elle lui annonce qu'elle va s'absenter de la maison pour deux mois, il le prend extrêmement mal et il disparaît. Et donc, il oppose à sa femme un silence irrévocable, euh, qui est d'une très grande violence. Il y a le silence est des téléphones portables aussi. On ne répond plus ni à ses SMS, ni à, à ses appels, appels téléphoniques. En fait, elle, elle se heurte à un silence continuel. Et ce silence la fracture euh, intérieurement. Donc Suzanne se met à se défaire intérieurement. Euh, elle se met à, 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 à s'émietter comme ça parce que ce silence là, la détruit. Et il y a le silence chacun, du tableau aussi qui ne réussit pas à livrer son histoire. Tout à fait. Et chacun en, en, en fait l'expérience. Enfin, les auditeurs et auditrices le savent. Un SMS euh, dont on espère une réponse et la réponse ne vient pas et on se demande pourquoi la réponse ne vient pas et on relance et la réponse ne vient toujours pas. Ça peut mettre dans des affres euh, euh, terribles. Et lorsque c'est sur des choses aussi importantes que l'avenir de son couple et de sa famille, imaginez... Euh, la puissance destructrice euh, euh, du silence. Et c'est ça que je voulais vraiment mettre en scène dans, dans ce livre. Alors, Suzanne souhaitant découvrir...
0: Parce que le tableau est une scène qui se passe dans un, dans un monastère de femmes... Il y a deux religieuses représentées dans, dans, dans une galerie. D'ailleurs, c'est le fils de Suzanne qui va d'ailleurs lui faire prendre conscience de certains... Ass... Lui, il a une oui. lecture de, de, de la peinture plus fine que... Et c'est bien, c'est justement, chacun apporte avec son regard la, la, la richesse du regard. Et effectivement, elle va tout d'un coup se passionner pour une littérature dont les intrigues et les actions se situent dans la claustration et ouais. elle lit un roman de Georges Sand euh, Lélia d'ailleurs c'est amusant un moment euh, je me demande si Eric Renard dit la même chose quand il lit une très belle page d'une un, romancière ou d'un romancier elle dit putain c'est drôlement bien écrit qu'est-ce que j'aimerais écrire comme cela <rire> et elle est à la recherche euh, de, de l'inspiration et c'est ce, et quand même ce tableau qui va troubler, bouleverser son existence plus peut-être que L'absentement
1: du mari oh Non non, non, je pense que c'est vraiment... Euh, c'est l'absentement du mari. <rire> euh, non, c'est l'absence du mari. Parce qu'absentement, c'est un, un néologisme que Sarah euh, invente quand elle décrit le moment où, où elle lui annonce qu'elle va quitter la maison pour deux mois. Une espèce de dézoom. Elle voit son son mari s'éloigner sous ses yeux. C'est-à-dire que euh, est quand elle commence sa phrase, il est extrêmement présent, lumineux, il est là avec elle et lorsqu'elle lui annonce ça lui est tellement insupportable d'entendre ça, le mari que sa femme lui fasse l'affront de prendre la liberté de s'éloigner de, pour deux mois qu'en fait il s'éloigne, elle le voit s'éloigner sous ses yeux, elle voit son mari s'absenter euh, et il s'absente tellement durant ce repas qu'il ne reviendra jamais euh, non, non, c'est ça qui vraiment la... la la détruit et je pense que ce qu'elle fait avec son tableau c'est vraiment la manifestation de, de du profond trouble psychologique dans lequel cette épreuve l'entraîne.
0: il y a quelques minutes je disais que Suzanne allait se plonger dans la lecture de, de romans dont les actions se situent dans, dans des dans des monastères et ce qui est amusant, quand elle lit l'Elia de Georges Sand, euh, vous parlez de sa lecture, d'une lecture forestière, parce qu'elle dit mmh. qu'il y a une telle densité de phrases un peu longues que c'est exactement, ce qu exactement la littérature que vous n'aimez pas, cette littérature forestière qui est trop serrée, qui empêche la clarté, la limpidité du propos
1: Non, 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 pas du tout.
0: Ce n'est euh, pas un euh, art
1: poétique déguisé Ah, pas du tout. Non, non, c'est euh, ce que je pense de ce roman-là. Euh, qui est à mon sens absolument illisible il, il est énorme euh, l'Élia de Georges Sand et donc le paradoxe c'est que c'est un roman qui est somptueusement bien écrit -à à chaque phrase qu'on lit on se dit wow, c'est absolument phénoménal mais il euh, y a quelque chose où le roman patine complètement euh, euh, au niveau de la, je sais pas, de la, de la dramaturgie euh, il est extraordinairement ennuyeux et en même temps euh, extrêmement enrichissant par, euh, par euh, la beauté l'intelligence et le génie euh, de beaucoup de ses phrases et donc euh, c'est génial pour se perdre et Suzanne a besoin à ce moment là de, de se perdre de s'enfoncer dans un livre comme on s'enfonce dans une forêt euh, à la fois pour se perdre, se protéger euh, et, euh, et donc ça la réconforte de lire ce livre alors je que je pense que ça l'angoisserait de lire du Beckett à ce moment-là de sa vie. Euh, là, elle a envie de s'enfouir dans les euh, profondeurs ténébreuses du roman de Georges Sand, même si euh, euh, elle n'en comprend, comp comprend pas vraiment l'histoire, ni ne s'intéresse réellement à l'histoire euh, que Georges Sand raconte dans ce livre. Mais euh, la matière profuse du livre lui fait du bien. Ce qui est surprenant, c'est
0: que vous ayez prénommé l'héroïne Suzanne, parce que dans la religieuse de Diderot, euh, oui. c'est Suzanne. J'ai pensé que c'était un clin d'œil.
1: Non, on me l'a dit plus tard. Ah, c'est pas la même orthographe. À la, à la, à la sortie du livre. Et, euh, et ça m'a fait extrêmement plaisir, parce que c'est un livre qui a été, euh, alors que je n'ai pas lu depuis très longtemps. Mais quand ma femme a accouché de mon fils aîné, je lisais La religieuse de Diderot. Euh, J'étais à la, la Pitié-Salpêtrière. Elle a travaillé pendant de très très longues heures. Et je, je me souviens que je lisais La religieuse de, de Diderot. Il y a donc 27 ans. Je ne l'ai jamais relu depuis. Et c'est vrai que ce livre a eu une très très grande... Euh, je me souviens d'avoir adoré ce livre. Vraiment. Et j'aime bien l'idée qu'il y ait des résurgences comme ça. Et que le prénom de Suzanne, euh, dont je ne sais pas d'où il vient... Ben maintenant je le sais, en fait c'est sans doute euh, voilà, euh, mon, mon, mon inconscient et mon, mon intelligence en, enfouie euh, qui dit ok donc euh, tu cherches un prénom qui commence par S, il va être question euh, de religieuse et de tableau, ben, Suzanne à cause de la religieuse de Diderot euh, mais je n'en étais pas vraiment euh, conscient en faisant ce choix.
0: Éric Reynard, on est au terme de notre échange. J'ai envie d'emprunter de, cette phrase à la fin du roman sous la plume de, de Sarah qui remercie l'écrivain puisque le roman a un titre que je ne dévoile pas mais euh, sa vie a été euh, en partie relatée avec quelques modifications. Euh, je croise les doigts pour les prix littéraires. J'ai <rire> vu sûr. que vous étiez encore en liste pour quelques-uns.
1: <rire> J'étais sûr que c'est ce que vous alliez lire.
0: <rire> Merci eh, Éric Reynard.
1: Elle a raison Sarah.
0: Ben oui, ben oui. Sarah, Suzanne et l'écrivain roman donc de notre invité Éric Renard aujourd'hui dans wagon livre sur Radio, et c'est aux éditions Gallimard.
1: Merci, Éric Et Merci beaucoup de m'avoir reçu.